0: Da will ich euch jetzt mal kurz mitnehmen in den Bereich der Großhirnrinde und zwar noch genauer zu diesem anterioren zingulären Cortex, ja, der auch ACC genannt wird. Und der ist Bestandteil vom limbischen System, also dem wird er zugeordnet. Und wenn du Dinge tust, auf die du keinen Bock hast, wird dein ACC vergrößert. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aron Jorenka und Dominik Vollmann.
1: Servus ihr Lieben, sage ich mal, frisch aus Österreich, geh. Ähm, eine Woche habe ich mich im Schneebaden geübt, und äh, ich bringe heute für euch in unsere Folge Lebensliebe ganz viel Schnee mit. Äh, Vollgepumpt mit Schnee, zwei krasse Snowboard-Tage gehabt äh, mit Sonne und Powder. Ähm, ja, so ist mein Lebensliebe-Level. Ja, wirklich, wirklich traumhaft. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr viel Lust heute mit dem Herrn an meiner Seite, dem lieben Aaron, eine Folge aufzunehmen. Aaron, herzlich willkommen. Ich habe schon, wir haben schon ein bisschen gequatscht gerade, ja, wir, ihr kennt es ja, gell? Wir, 35 <lacht> trotz Podcast, wir kommen, nicht <lacht> wir kommen nicht aus dem Reden raus, es freut mich auf jeden Fall, Aaron, erzähl mal, wie geht's dir, wie fühlst du dich jetzt in ja. Italien, ich nehme es mal vorweg.
0: Es ist ja so, dass bei mir genau das Gegenteil ist, also es ist krass ja, warm. es ist wirklich so. Der Frühling, ich stehe auf so einer Blumenwiese, die Kamillen blühen. Dann sind noch ein paar gelbe Blumen, wo ich nicht weiß, was das für ist. Aber äh, wunderschön. Wir haben gerade 17 Grad und äh, die Vögel zwitschern. Das Meer ist ganz ruhig. Also es ist wie so ja, Frühlingsgefühle halt. Ne? Also ich kam so mhm. aus dem grauen Frankreich ins warme Italien und ähm, ja, blühe jetzt hier so richtig auf. Endlich mal wieder ein bisschen Vitamin D tanken. Also es ist mhm. es ist geil. Der Winter war hart und kurz <lacht> Ich habe da mal ja. so gestern so kurz drüber nachgedacht, äh, wie lang Winter ich jetzt eigentlich hatte, aber letztendlich waren es, glaube ich, <lacht> nur der Dezember. <lacht> ja, es waren eigentlich nur vier Wochen, aber es äh, war lang genug. <lacht> Und dann jetzt im, im Januar noch ein paar Wochen in Ier, da war es noch ein bisschen kühler, hatte auch ein paar ja. warme Tage, aber trotzdem war es nachts doch teilweise fünf, sechs Grad kalt nur. Und mhm. äh, da ist es jetzt richtig äh, Sommer hier wieder. Also man fühlt sich gleich wieder lebendiger, freier. Und ja, das genießt nicht nur ich, sondern, glaube ich, auch die kleine Kalimi, äh, die, die ja, das ich. jetzt nicht mehr mit fetten Mäntelchen rumlaufen muss, sondern hier sich schön in die Sonne legen kann und den Bauch bräuen. Ja, es tut, glaube ich, gerade allen gut, ein bisschen Sonne wieder zu tanken. Ja, und Schön. dementsprechend bin ich äh, begeistert, jetzt hier wieder eine neue Folge Lebensliebe aufzunehmen. Heute mit einem spannenden Thema.
1: Oha, ja.
0: Und äh, ja, hau mal raus. Um was ja, geht also, es denn heute, mein mhm. Lieber?
1: Um, um was dreht sich die heutige Folge? Das ist ein guter Punkt. Also wir hatten in der letzten Folge ja unsere gesunde Droge, das Eisbaden, für mich jetzt das Schneebaden. Ähm, und dann haben wir gedacht, ähm, passend zu der letzten Folge quatschen wir mal drüber, wo ist denn eigentlich dieser Bereich? Also wir machen ja einen Gesundheitspodcast und ich finde, da passt sehr gut diese Verbindung zwischen ähm, dem Körper oder wie wir es auch gerne nennen, Leib, also quasi Body ähm, und dem Mind, also unserem Verstand. Und der gute Punkt ist ja, und deswegen hat die Kälte so gut gepasst, fand ich vom letzten Mal, wo beginnt und wo endet eigentlich unsere Komfortzone? Ähm, und wie, wie ihr sehr von uns wisst, wir sind ja, wir sind ja Verfechter des Fühlens. Und ähm, da könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, eigentlich wäre es ja dann gut, sich immer in der Komfortzone aufzuhalten. Also ich versuche das mal in so Zonen euch vorzustellen. Und das meiste, was wir machen in unserem Leben, wir halten uns in der Komfortzone auf. Und das ist normal. Ja? Das ist normal. Das ist unser Normalzustand. Das suchen wir auch. Wir lieben die Komfortzone. Und das Spannende ist, und das darf man jetzt nicht verwechseln mit quasi ähm, dem Leiblichen und dem Verstand, mh, dass unser Verstand und unser Leib auch nur das benötigen. Also das heißt, um das für euch nochmal vorwegzunehmen, ähm, wir alle lieben ähm, die Komfortzone, aber unser Leib und unser Verstand haben jetzt Möglichkeiten, die Komfortzone zu verlassen und vielleicht sollten sie das auch. Und deswegen passt, finde ich, ganz gut das Thema vom letzten Mal. Um da heute auch mal ein bisschen reinzugehen, ähm, erstens, wer ist da der Boss? Ne? Body Mind, können wir mal ein bisschen drüber reden? Und ähm, was ich interessant fände, auch so die Frage, müssen wir vielleicht die Komfortzone verlassen? Um auch gesund zu sein? Das war so für mich so die hm? ja, so ein bisschen die Fragestellung: ähm, Benötigen wir im Leben tatsächlich auch dieses, na, es kann nicht immer alles nur Komfort sein. Und fühlen wir das vielleicht auch? Das ist so, glaube ich, die gute Frage, weil viele würden jetzt sagen, ja, aber ich fühle ja die Komfortzone. Da ist alles gut. Weißt du so, jeden ja. Tag das Gleiche. Ich habe Kontrolle über mein Leben. Ich habe meine Gewohnheiten. Ich habe meine Sicherheiten. Und ich habe meine Routine. Gut. Mhm. Und jetzt kommt die nächste Frage. Sollte ich mich da immer aufhalten? Na, ist das wirklich, ist das das, was mich auf Dauer gesund hält oder nicht? Und da finde ich, kommen wir genau in die in die heutige Folge rein. Um, und da bin ich mal gespannt, was du dir für Gedanken gemacht hast, also zu, sagen wir mal, Body-Mind, ne, mhm. also, also ne? Was, wie, wie fühlt sich das für dich an und hast du das Gefühl, ob du in der Komfortzone lebst, ne? also, das wäre so, fände ich mal spannend.
0: Also, bevor ich da jetzt meine Gedanken teile, also ich habe mir so ein bisschen äh, Gedanken gemacht <lacht> und mhm. das, äh, ich glaube, das ist ein Thema, was ich immer wieder auch hier in dem Podcast anspreche, ist das Thema der Polarität. Mhm. Ja, und ich glaube, yeah. das Thema der Polar Polarität muss man in dem Kontext auf jeden Fall erwähnen, weil ähm, die Polarität ist ein... Lebensgesetz, was für jeden Menschen hier auf dieser Welt gilt. Also dieses Thema von schwarz und weiß, heiß und kalt. Das heißt, das eine ist ohne das andere, das andere nicht möglich. Und genauso verhält sich das eben auch in unserem Leben. Wenn wir jeden Tag nur Kaviar und Honigbrot essen, dann werden wir automatisch die andere Seite, die vielleicht nach Gemüse und ähm, keine Ahnung, Wurstbrot geiert, auch füttern damit. Ja? Das heißt, es ist immer ein Wachsen auf, beide, auf beiden Seiten. Das überträgt sich immer auf alle Lebensbereiche. Das heißt, das Glas mhm. ist nicht immer nur halb voll, sondern es ist gleichzeitig auch immer halb leer. Und mhm. das ist genauso wie, es ist ganz spannend auch in meinem Leben, habe ich teilweise so Menschen kennengelernt, die waren so mega Hype, die waren so mega gut drauf, ja, die waren so richtig freudig, mhm. voller Lebensenergie. Aber was ich bei den Menschen auch immer beobachtet habe, die haben auch genau die Gegenseite. Die sind auch mal richtig mhm. deprit die sind richtig traurig, die sind richtig, ähm, ja, die heulen mal oder die schreien mal rum oder so. Ne? Also das heißt, mhm. wir können oder ich sage mal, wenn wir das anstreben, ein im Leben immer nur das Schöne zu leben oder immer nur das Schöne zu sehen, dann werden wir mhm. auf jeden Fall den Schatten wachsen lassen und uns wird Krankheit begegnen. Ja, Das heißt, mhm. weil wir sowohl das eine als auch das andere füttern und wenn wir zum mhm. Beispiel die Wut ablehnen, geben wir der Wut extrem viel Energie und sie wird irgendwann unkontrolliert ausbrechen. Ja, wenn wir sagen, ich will mhm. nicht wütend sein, das will ich nicht, das passt zu mir nicht, ich bin immer der liebe, nette Kerl, ähm, dann wird die Wut auch manchmal unkontrolliert ausbrechen, weil die Wut eben energetisch damit versorgt wird, wenn wir den lieben Kerl in uns äh, raushängen lassen. Ja, Und das mhm. ist eben so dieses Prinzip der Polarität, dass alles ja. immer beide Seiten hat und auch beide Seiten berücksichtigt werden wollen und sollen. Und Viele haben mhm. dieses Thema, glaube ich, schon gehört und so ein bisschen verstanden und so, aber ich glaube, das ist ein Thema, was man immer wieder sich selber ja so ein Stück weit hinterfragen darf und so ein bisschen mhm. sein eigenes Leben immer wieder auch aus Sicht der Polarität anschauen darf, ne? so was für Hobbys mache ich eigentlich, so warum brauche ich eigentlich die Hobbys in Bezug auf meinen Alltag, mhm. was esse ich gerne ja. und also praktisch genauso das Thema, was wir heute besprechen, so was ist meine Komfortzone und was ist vielleicht, mhm. was gehört zu den Dingen, die ich unangenehm finde, ja bin ich zum Beispiel gerne genau. leise und ruhig genau. für mich, dann ist es vielleicht mhm. unangenehm für mich, laut und ähm, yep. irgendwie hervorzustechen, aus einer Masse hervorzustechen mhm. oder Aufmerksamkeit mhm. auf mich zu ziehen. So. Und das ist genau das Thema, wo wir heute hinwollen. Wir wollen eigentlich die Schattenbereiche in unserem Leben, so wie C.G. Jung das definiert hatten, also diese, diese Bereiche, die wir nicht anschauen, wie sie wir nicht sehen, die im Schatten liegen, ähm, mhm. anzuschauen, ja? weil je heller ein Licht leuchtet, desto krasser wird der Schatten und das heißt, je mehr wir mhm. eine Seite leben, desto größer wird der Schatten und je mehr Energie kriegt er und ich glaube, das ja. ist so das Thema, um das es heute geht, so dieses okay, wir lieben es in der Komfortzone zu sein, aber irgendwie tut es uns doch auch immer sehr, sehr gut, wenn wir aus dieser mhm. Komfortzone rausgehen und es ja. einfach mal verändern. Und das ist irgendwie okay. schön. Also, und deswegen auch so, ich Sie weiß noch genau, du, du stehst so vor diesem kalten Wasser und denkst so, nee, <lacht> ich habe jetzt echt hart keinen Bock. So. Mm. Ja, okay. Und die Frage, die sich dann ja. halt stellt, ist so, ja, ist es jetzt das Gefühl von, ich habe halt keinen Bock und mir ja, tut es genau. eigentlich gut? Oder ist es das genau. Gefühl, es ist jetzt wirklich gerade nicht dran? Und darum geht es ja. ja eigentlich, diese Essenz ja. irgendwie für sich in seinem Leben rauszufiltern. True. Wann True. tue ich die Dinge wirklich, weil ich weiß, sie tun mir gut? Und wann tue ich mhm. sie nicht, weil ich weiß, da ist irgendwo eine Grenze erreicht, wo ich merke, na das ist genau. jetzt nicht mehr mein Schatten, ja. das ist irgendwie dann nur noch Ego gehabe und so, jetzt muss ich mich da durchbeißen so. oder so. Ja. An genau. dem Punkt, das, stehen wir das ist genau der
1: Kern. Das ist ja. genau der Kern. Dieses genau super Sinnbild, na ne, du stehst vor dem Bodensee oder du stehst vor diesem eiskalten Wasser und alles in dir drin schreit eigentlich ich will das nicht machen
0: ja.
1: <lacht> sagen wir es mal so und ich glaube das Erleben haben wir immer wieder im Leben, ähm, dass wir aufgrund ähm, von vielen Faktoren Dinge vermeiden und ich glaube da kommen wir in diese spannende Dynamik ähm, zwischen dem leiblichen Erleben und dem, dass der Verstand aber jetzt die Möglichkeit besitzt ähm, in die Überwindung zu gehen und dass das leibliche Erleben nachher unglaublich belohnend ist der Punkt ist aber der, und den hast du, glaube ich, schön rausgearbeitet, ist, wann genau machen wir das, aus welchen Gründen machen wir das und ist das wirklich gerade gut für uns oder sind wir an dem Punkt, dass es wirklich, also die, sagen wir mal so, zwischen fordern und überfordern. Ne? so dieses, mhm. ähm, fordere ich mich noch oder fördere ich mich gerade damit? Ne? so fordern, äh, fördern oder mhm. fordern, überfordern? Und das Spannende ist, dass wir nur durch diese Exponierung in diesen Situationen das lernen können. Und das ist, finde ich, ganz spannend, weil wir ja ein Leben führen, was gar nicht darauf ausgelegt ist, dass wir exponiert werden in solche Situationen, müssen wir das tatsächlich suchen. Im besten Fall würde das von Kindheit an mit uns trainiert werden, mhm. dass wir uns so gut kennenlernen, dass wir merken, ja, jetzt ist es wieder Zeit, mich zu exponieren. Im Endeffekt ist es so, und ich sage das ja immer, wir leben mit einem Leib, ne, der unglaublich faszinierend ist. Ich sage ja immer, das wäre wie so ein Schwert oder eine Waffe, ne? Ähm, aber wenn ich die mich, mich, nicht, mich nicht um die kümmere, dann verrostet die. Ne? Die gammelt so vor sich hin. Und dann wird die nicht mehr, wie sagen wir das, für mich bereitstehen und mich tragen können, sondern ich muss sie ertragen. Und das passiert ein bisschen mit dem Leiblichen. Ne? Der der Leib wird dich nur supporten, wenn du dich um ihn kümmerst. Sonst wird er dich nur leiden lassen. Und das macht er natürlich aus dem Grund, um dich wieder zu bewegen. Und das Spannende ist, ich habe mir da Gedanken gemacht, warum bleiben wir in der Komfortzone? Und die Komfortzone ist natürlich super verlockend. Ich habe ja ein paar ähm, Gründe genannt. So diese Routinen, das ist berechenbar. Es ist immer das Gleiche. Es ähm, ist wie mit dem Essen. Ne? Im besten Fall sagen die Menschen schon für sich, ich weiß, was ich am Dienstag esse. Weil ich mhm. esse jeden Dienstag chinesisch zum Beispiel. Ja? Das ist Komfortzone. Und das ist was ganz, ganz Problematisches eigentlich. Also es ist für, für die meisten ist es so, ja, das ist ja Sicherheit. Nein, es ist eigentlich problematisch. Ne? Aber Und der Punkt der Punkt ist der, ja. den ich eigentlich auch machen möchte. Mhm. Meistens passiert das aus Angst. Also wenn, wenn das nicht aus Angst passieren würde, ne, ähm, dann wäre das ja in Ordnung. Aber mehrheitlich passiert das, dass wir in der Komfortzone bleiben, passiert aus Angst. Und da müssten wir eigentlich genau hinspüren. Ne, aus, auf welch, aus welcher Angst heraus bleibe ich in der Komfortzone?
0: Ja. Ähm, was ich jetzt eben dazu sagen wollte esse ich immer dienstags chinesisch zum Beispiel. Also bei dem Beispiel, mhm. es ist halt mhm. sehr individuell. Ja, also weil das für stimmt. den einen ist die Komfortzone, jeden Dienstag chinesisch zu essen. Für den anderen wäre es überhaupt keine Komfortzone. Für den ist eher eine mhm. Herausforderung ja, und dadurch ist es schon wieder außerhalb seiner Komfortzone. Also Komfortzone ist true, schon sehr für jeden so. Also eigentlich kann man sich einfach fragen, was fällt mir leicht im Leben zu tun? Ja, weil zum Beispiel es mhm. gibt Menschen, denen fällt es leicht, jeden Morgen aufzustehen und eine Runde joggen zu gehen. So. Und dann kannst ja. du dich fragen, hm, okay, dann ist für den wahrscheinlich nicht das seine, also nicht unbedingt außerhalb deiner Komfortzone, jeden Tag Sport mhm. zu machen. So. Für den ist vielleicht mhm. die Komfortzone, jeden Tag sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, in Ruhe zu gehen und zu meditieren.
1: Mhm. Ja, weil das Oder fällt man Tag schwer. keinen Sport zu machen. Ja, oder äh,
0: genau, also jeden Tag irgendwo Bereiche, äh, genau, kein Sport machen oder irgendwo Bereiche, also genau das Gegenteil zu suchen, was ihm eben schwer Stimmt. fällt, so seine Gedanken mhm. vielleicht zu sortieren, auf einen Punkt zu bringen, ähm, das Karussell mal anhalten, runterfahren, so. Das heißt, bist du jemand, der immer gerne ballert oder dazu neigt, viel zu tun, dann fällt es mhm. wahrscheinlich schwer, weniger zu tun. Das heißt, da kann jeder für sich gucken, was ist denn, meine individuelle Komfortzone und was befindet sich außerhalb und wie kann ich da mhm. mehr meinen Schatten leben, das heißt meinen Schatten mehr anschauen und sagen okay. Mhm. Es ist jetzt immer irgendwie leicht für mich äh, hier das Fertigfood zu essen. Also fange ich mal an ab und zu auch mal gesund zu kochen so. Ja, und für den nächsten ist ja. es so, der ist den ganzen Tag immer clean. Ja, Tag ein Tag aus hat er voll den Fokus auf seine Ernährung. Für den ist vielleicht die Komfortzone verlassen auch ab und zu mal das loszulassen, die Seele baumeln zu lassen mhm. und ein Stück Schokolade zu essen. So. True. True. Und, ohne genau, sich
1: dabei schlecht zu fühlen, ne? Ja, ohne also es direkt zu werten, ne?
0: Ja, genau. Und halt wirklich, also auf dem auf dem Thema loslassen, zu beruhen mhm. und zu sagen, hey ich entspanne mich mal hier, ich habe meine Gesundheit äh, ganz gut im Griff, aber ich kann sie auch nicht äh, 100 beeinflussen. Das heißt, ähm, mm, irgendwo mm. hat das Ganze auch Grenzen und ich darf ja. mich auch einfach <lacht> fallen lassen ne? ins Leben ja, rein. So. Ja, ja. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, ein ja, großer ich, Punkt.
0: Es ja.
1: ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch nochmal anbringst, ähm, dass es darum geht, wirklich zu gucken, erstens, wer wir sind, ne, was macht uns individuell aus und was ist für mich eine Herausforderung. Ein gutes Beispiel ist ja auch ähm, die Exponierung genau in, ich sag mal, ähm, panische Situationen. Ne? Oder wenn du jetzt ja. zum Beispiel im Tiefschnee fährst, ja, da würde jemand, der das nicht gewohnt ist, der würde schon in Panik geraten, wo man selber, ja, wenn du es einfach gewohnt bist, im Tiefschnee oder in den Bergen unterwegs zu sein, da kriegst du noch nicht mal Puls. Ja, Da würde jemand ja. anders schon... Ja. Äh, weiß ich nicht, ein 200er-Puls haben, allein auf 2000 Höhenmetern irgendwie äh, äh, ein Meter Tiefschnee überhaupt runterzufahren. Ja, mhm. aber es ist, ist ja logisch. Ne? Wir wachsen ja, ja auch mit den, den Bereichen. Und plötzlich sind, und deswegen, ich wollte die Ängste deswegen auch nochmal ansprechen, mhm. Mhm. Ähm, weil in den Ängsten etwas sehr Spannendes drinsteckt, dass eben genau diese Komfortzone auch damit korreliert, wo wir uns befinden und welche Bereiche mhm. wir uns bereits erschlossen haben und andere Bereiche, die wir uns vielleicht noch gar nicht erschlossen haben. Voll. Und da wollte ich die erste Angst mal aufmachen und das wäre die Angst ähm, vor dem Versagen, die uns, mhm. glaube ich, daran hindern kann, in, außerhalb der Komfortzone zu gehen. Und das ist ja was sehr schnell Erlerntes, ne? so dass wir das Gefühl haben, äh, Versagensängste zu entwickeln. Das ist häufig auch mit dem Beruf so ein bisschen korreliert. Mhm. Deswegen bleiben manche ja gerne ein Leben lang im gleichen Beruf, ne? ja. weil wir müssen uns nicht mehr exponieren, etwas Neues beginnen und dann sind wir plötzlich wieder bei Null. Und ja. deswegen habe ich das so mit dem Snowboarden auch gerade nochmal aufgemacht. Gell? Ähm, wenn ich die ganze Zeit Snowboard oder wie du jetzt kite, ne? dann bleibe ich in dieser Expertise. Ähm, dann habe ich auch gar keine Versagensängste mehr. Und wenn ich jetzt was Neues hernehme, ähm, dann fange ich wieder bei Null an. Ja. Das ist außerhalb meiner Komfortzone. Das kann ich nicht gut. Und dann gucken ja. auch von Leute auf mich von außen und denken sich vielleicht so: Oh, da ist jetzt aber also bestimmt nicht so gut, ne? mhm. <lacht> ähm, Und das fühlt sich natürlich erstmal doof an, weil wir haben uns das ja schon erarbeitet. Ja. ja. Das heißt, wir haben uns das hart erarbeitet, dass wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, so, hey, das kann ich richtig, richtig gut. Und eigentlich ist ja das geile Gefühl, sich jetzt wieder aufzumachen, und es kommt die nächste Angst, Angst vor Anstrengung. Ähm, jetzt muss ich mich wieder anstrengen, um vielleicht genau wieder an den Punkt zu kommen, dass ich gar keine Versagensängste mehr habe, zum Beispiel. Also korreliert Versagensangst mit Anstrengungsangst, ähm, diese Lehrjahre, die ich bezahlt habe, eigentlich wieder neu zu beginnen und wieder mit was Neuem zu machen. Und die dritte Angst, die ich noch nennen würde, ist die Angst vor ähm, Zurückweisung, die wir ganz tief in uns drin haben, mhm. ähm, das war das, was ich so korrigiert habe, dann kommt nachher der Blick von außen, der Respekt, der uns gezollt wird und genau. der ist natürlich nur da, wenn ich Experte bin, Na, ich genau. bin jetzt zum Beispiel in Anführungszeichen in der Osteopathie recht, wie sagen wir es mal, ähm, ich bin kein Experte, so würde ich mich nicht benennen, <lacht> nein, aber ich habe ein paar Jahre da drin verbracht, ich weiß von was ich quassel, aber ich, ja, also, äh, ist ein gutes Beispiel eigentlich, gell, ähm, mhm. weil es mir gar nicht so wichtig ist, könnte ich jetzt so sagen. Also es wird vielleicht für jemand von außen kann ich denken, ähm, aber für mich spielt es gar nicht so eine große Rolle. Weißt du, wie ich meine? So, also aber, mich jetzt ja, irgendwie als der Osteopath das, zu sehen oder der Experte. Weißt aber du das so? sagen
0: doch alle, die gut in was sind, oder? So, also das also ich höre jetzt die Leute, die dann zu so sagen, ja, ich habe zwei Millionen Follower auf Instagram, aber es ist <lacht> mir gar nicht so wichtig. Also, also eigentlich
1: ja, ja, ich es ja, nicht Richtig, bist du recht. Ja. Es zeigt sich halt auch erst, wenn du es loslässt. Das sagen ja auch, weiß nicht, siehst du vielleicht auch bei Menschen, die ja. nach einer Firma abgeben oder die dann in Anführungszeichen ähm, ihre Hoheitsschaft, also ihre Chef-Boss-Dasein verlassen. Ähm, da zeigt sich, glaube ich, dann wirklich, aus welchem genau. Holz man äh, geschnitzt Ob's ist. wenn es nicht, nicht mehr da ist. ist.
0: Genau. Bei dem Richtig. Moment, wo du sagst, und hey, ich bin jetzt kein Osteopath mehr, ich lasse oder jetzt bei Instagram mhm. so, dass du sagst, okay, ich habe zwei Millionen Follower, die sind mir nicht wichtig. Ja, dann verschenk mhm. doch einfach deinen Kanal und ähm, mach was True. anderes und dann schau mal, wie wichtig es dir wirklich nicht ist. Weil in dem Moment weißt du es dann natürlich True. erst. Ja.
1: True. Du kriegst es natürlich erst raus, wenn du drauf ähm, verzichtest. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess ähm, wie sagen wir es mal? Also bei mir beobachte ich das dadurch, dass ich das andere mehr loslasse und Neues beginne, genau, kann ja. ich besser reinspüren zu merken, wie wäre es denn jetzt, wenn das andere ganz weg wäre? Mhm. Also weil ich verzichte ja schon darauf, mich noch mehr damit zu befassen. Also sei ja. es zum Beispiel jetzt noch meine Zeit mit Praxis zu füllen oder noch mehr Kursen, ja. fülle ich jetzt die Zeit und die Planung ist ja sowieso in noch weniger äh, mit anderen Bereichen. Ich mhm. merke eigentlich hey, das tut mir so gut. Natürlich kommt eine Nervosität, wow, werde ich damit nachher äh, wirklich, weiß ich nicht, um die Runden kommen oder so, ne? ja. aber es ist so so ein belohnendes Gefühl, Aha. sich diesen Ängsten zu stellen, weil ähm, diese Sicherheit, die davor da ist, gell? Ich, also ich kann es nur für mich sagen, gell? so jetzt in dem Bereich des Osteopathendaseins. wie, wie, wie beschreibe ich es? Ähm, es ist ein bisschen träge. Mhm. Also ich fühle mich dann eher wie so ein. Ich habe es ist nicht mehr so aufregend einfach, weißt du? So also ja, ja. es kickt, es kick halt einfach nicht. Ja. <lacht> ja. Also natürlich ist je, jeder Kurs ist, ist, aber es ist nicht mehr so, dass ich dann mir das so so richtig hart reinkickt, weißt du so. Ja, also. ich
0: kenne das voll, 100%. Ich kenne es zumindest Beispiel das, vom Kiten. Deswegen <lacht> finde ich es <lacht> auch so geil, dass. Ähm, <lacht> ja, jetzt auch vielleicht wieder was Neues auszuprobieren, vielleicht mal eben in Richtung Paragliden ja. zu gehen oder, weißt du, so wieder, also ich bin auch immer so auf der Suche dann wieder was nach was Neuem, wenn man das eine gut kann oder wie damals auch, ne ja. ich kann das voll nachfühlen. Mit der, ich weiß noch so am Anfang so als Physiotherapeut und dann als Manualtherapeut und dann noch ein bisschen Osteopathie und so und dann fühlst du dich richtig geil, kannst auch voll vielen Leuten weiterhelfen so und dann merkst du so, mhm. irgendwie stagniert und ähm, ich weiß ich bin ja eh auch so ein Mensch der ultra wissbegierig ist so ich will immer alles verstehen und analysieren und hinterfragen und einfach so die Dinge in ihrer Ursächlichkeit vielleicht auch verstehen und warum die mhm. Dinge so funktionieren wie sie funktionieren und das treibt mich dann auch immer so an immer noch weiterzugehen und dann ähm, ja das das steht über diesem ganzen Versagensängsten oder, mhm. wie soll ich sagen? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, gut, ich kann vielleicht ganz okay kiten oder ganz gut kiten und dann fange ich, ich jetzt an, krass. irgendwie so, <lacht> so wingvollen zu üben oder so, dann yeah, denke ich mir yeah. gar nicht so, oh, jetzt, wie sehe ich jetzt aus oder so, sondern denke ich mir so, ach, geil, ich bin ja halt dann voll in diesem Modus drin, so wieder was Neues auszuprobieren, das zu fühlen, das zu üben, das zu machen, so. Yeah und das äh, oder jetzt halt wie beim Kiten auch dann kannst du dir dann Foil kaufen dann übst du das Foilen und so und das ist ja sehr vielfältig ich glaube deswegen habe ich mir Kiten auch ausgesucht weil man da halt so viele verschiedene Disziplinen machen kann ja, ähm, ja. und du kannst immer in jeder Disziplin wieder Anfänger sein und äh, das ist, glaube ich sehr herausfordernd einfach aber und die das Frage, brauchst du ja auch
1: ja. brauchst ja immer wieder mal eine neue Herausforderung und das ist äh, nur nochmal, dass wir mal vielleicht auch für die, die zuhören, so ein bisschen mhm. rauszuarbeiten. Das ist, glaube ich, eins der, der wichtigsten Prinzipien zu verstehen. Dass, ähm, und da kommen wir genau zu diesem Prinzip, Body-Mind. Ähm, ne, ähm, wir sind dafür geschaffen, uns immer wieder herauszufordern. Ähm, das ist wieder eins der, glaube ich, urigsten Prinzipien. Ähm, wir können es nicht umkehren. Also ich kann das nicht. ich kann das nicht ändern, dass es so ist. Aber das ist, glaube ich, ein Fakt, dass wir dafür geschaffen sind, uns immer wieder zu heraus herauszufordern. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, bemerken wir gar nicht, ähm, wo wir gerade stehen. Ähm, und da habe ich einen ganz guten Vergleich. Ich weiß nicht, kennst du das ähm, Boiling Frog Syndrome? Mm -mm, nee. Das ist sehr, sehr spannend, weil das das vielleicht ganz gut beschreibt. Wenn du einen Frosch nimmst, mhm. der ist ja ein Kaltblüter, und du schmeißt den in ah, kochend ja, heißes Wasser
0: ja, ja, erzähl weiter, aber das ist interessant. Du, du, du
1: schmeißt diesen Frosch in das heiße Wasser und der springt dir innerhalb von einer Millisekunde raus, weil er bemerkt, die fuck, Hitze. ist das heiß. Der merkt die Hitze. Und das Spannende ist, wenn du den aber in kaltes Wasser legst, den Frosch, und auf eine Herdplatte den, also im Endeffekt den Topf stellst, wo der Frosch drin ist, mhm. und du erhitzt die Herdplatte, der Langsam. Frosch springt nicht raus. Ja. Der verbrüht der stirbt. Und das finde ich, ist was sehr, sehr Interessantes, was vielleicht uns einen Hinweis gibt darauf, ähm, wie wir auch funktionieren als Lebewesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle Frösche sind, äh, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, wie sagen wir es mal, so ein Prinzip im Leben. Wenn es akut ist, dann ist es für uns, oh Gott, weißt du so, ne? Mhm. oh Gott, es wird heiß. ja So, mhm. oh Gott, oh Gott. Ähm, und das gleiche ist mit Konfrontation oder Herausforderungen weil da steht plötzlich die Herausforderung vor der Haustüre. Aber und das ist das Spannende. Wenn das schleichende Prozesse sind, dann merken wir gar nicht, oh, huch, ich sollte schon lang rausspringen. Job mhm. ist ein gutes Beispiel. Ne? Ja. Die, der, äh, der Chef wechselt, äh, die Firma wechselt und irgendwie so also langsam ändern sich die Faktoren, dann kommt noch das dazu und jenes und ich bin immer noch da. Und eigentlich hätte ich schon an dem Punkt, wo der, wo der erste Faktor gekommen wäre, hätte ich eigentlich, welchen abgesprungen. Wenn ich mhm. gewusst hätte, was das Ende davon gewesen wäre. Heute sind wir aber zehn Jahre später und ich sitze immer noch in meinem Topf und verbrühe.
0: Und deswegen ist es ja immer wieder gut, einfach mal auszubrechen mhm. und Abstand zu gewinnen, ja. um dann ja. im Nachhinein festzustellen, krass, wo ich früher mal drin gesteckt bin, also <lacht> abgefahren, ja, also in ja, was für einer ja. Unfreiheit man vielleicht selber dann auch drin oder in was für einer finanziellen Last man sich befunden hat oder in was für einengenden Freundeskreisen man sich befunden hat oder mhm. Familienkonstrukten oder sowas das sind ja alles Sachen, ja. die merkst du nicht, wenn ja. du mal zwei Wochen Urlaub bist, aber wenn du mal sechs Monate weg bist und da wiederkommst, denkst du so, ach mhm. krass das habe ich früher alles ertragen. Warum eigentlich? Ja. Das Leben ja. kann so schön sein. Ja. ja,
1: und das merkst du erst, wie du sagst, indem genau. ich mal Abstand gewinne. Sonst kann ja. ich kann es gar nicht registrieren. Ich kann nicht merken, wie heiß ist das Wasser wirklich. Genau. Ne? Und mein Körper und Geist, die hungern, die, die sind, ähm, die brauchen das. Das also ist auch wieder ein Grundprinzip in uns drin, glaube ich. Ähm, wir brauchen neue Reize, neues Training. Wir, sind, wir, wir gieren nach Entwicklung. Und ich kann das nur, und deswegen finde ich, ist dieses Kältetraining zum Beispiel so ein tolles ähm, Prinzip für Körper und den Geist. Ne? Mhm. Weil der Körper profitiert, der Geist bekommt Dopamin und du registrierst genau, wo ist meine Grenze. Ne? Mhm. Oder ist, ist, bin ich heute überhaupt in dem Modus, mich der Kälte aussetzen zu können oder nicht. Ne? Ich bin immer immer wieder am Spüren und am Gucken und äh, deswegen ist so ein schönes Sinnbild, glaube ich, genau für das ne, diesen diesen Bereich der Forderung und Überforderung.
0: Ja, jetzt hast du einen wichtigen Punkt gerade gesagt. Du hast so gesagt, hm, wir gieren mhm. so nach ähm, Weiterentwicklung. So. Mhm. Und jetzt ist die mhm. Frage so, es gibt Menschen, die können sich relativ gut aus der Komfortzone bringen, würde ich sagen. Ja, also die, ja. die sind gut darin ähm, oder sind vielleicht die auch besser darin,
1: die lieben, äh, die lieben das Prinzip ähm, äh, Live begins at the edge of your comfort zone.
0: Genau, also die sind, die, die sind sozusagen trainiert darauf, ähm, mhm. die Komfortzone zu verlassen. Ja, weil, also ich sage jetzt ja. mal so, jeder ja. Athlet, der Sport macht, und zwar, ich sage jetzt mal, nicht nur ein bisschen äh, hier Gesundheitstraining, sondern vielleicht auch wirklich forciert Sport, Leistungssport betreibt, weiß, er steht ganz viele Tage im Jahr auf und er hat keinen Bock drauf. Und da will ich euch jetzt mal yeah. kurz mitnehmen in den Bereich der Großhirnrinde. Und zwar noch genauer mhm. zu diesem anterioren zingulären Kortex. Ja, der auch ACC mhm. genannt wird. Und der ist Bestandteil vom limbischen System. Also dem wird er zugeordnet. Und wenn du mhm. Dinge tust, auf die du keinen Bock hast, wird dein ACC vergrößert. Ja, das heißt, der bildet sich aus. Oder wenn du was widerstehst, wenn du jetzt zum Beispiel Bock hast, irgendwie Schokolade zu essen und du sagst, nee, jetzt nicht, weil ich weiß, das tut zum Beispiel mhm. meinem Körper nicht gut, obwohl du gerne Schokolade essen würdest, dann wird er größer. Und in Studien ist aufgefallen, dass der Bereich zum Beispiel bei übergewichtigen Menschen deutlich kleiner war und sich vergrößert hat, mhm. wenn sie eine Diät gemacht haben. Ja, Oder mhm der ACC hat sich auch vergrößert bei Athleten, also bei Menschen, die großen Herausforderungen in ihrem Leben widerstehen oder sie überstehen mussten. Ja, Oder Menschen, mhm. die sehr alt geworden sind, haben auch häufig einen sehr großen ACC-Bereich. Und Spannend. das ist, glaube ich, sehr interessant, weil es da mhm. wirklich so um diesen, um diesen Willen geht, vielleicht auch länger zu leben oder leben zu wollen. Mhm. Ja, oder so diesem also ich sage es mal zu so diesem Ursprungsgedanken von wegen Evolution, also je größer dieser Bereich ist, desto ausgeprägter ist er ist, desto mehr wirst du wahrscheinlich ähm, Dinge versuchen, Dinge angehen und dadurch ist deine Überlebenschance schon einfach viel höher. Ja, weil wenn, wenn du sagst, Aha. so, ich bleibe immer in meiner Komfortzone, Genau. Ja, dann wird wahrscheinlich auch kein Vogel vom Himmel fallen, den du heute Abend dann essen kannst, so damals zum Beispiel. Wenn du sagst, ja. hey, wow, ich habe echt hart keinen Bock, jetzt nochmal los in den Wald zu gehen und jagen zu gehen. Und du sagst, hey doch, mhm. ich muss aber, weil ich weiß, es tut mir gut und ich weiß, danach habe ich was zu essen. Dann ähm, vergrößert sich der Bereich und, und du kriegst natürlich dann auch Output davon. Deswegen rein so ja. anatomisch gesehen kann man auch sagen, die Willenskraft, das ist jetzt nichts, was irgendwie die Leute angeboren, bekommen haben, sondern das ist alles einfach ein Bereich, der trainiert werden kann. Ja, und der mhm. wirklich durch Übung, wie zum Beispiel Dinge tun, auf die wir keinen Bock haben, ne, zum Beispiel mal ins Training gehen oder mal ins Eiswasser gehen und solche Sachen. Und wenn wir das regelmäßig tun, jeden Tag haben wir die Entscheidung, Dinge zu tun, wo wir wissen, die geben uns irgendwas, ne, also da kriegen wir was zurück, die tun uns vielleicht gut, die fördern uns, ähm, und je mhm. häufiger wir das tun desto größer wird der bereich und desto einfacher fällt es uns dann auch dinge zu tun ja das kennt jeder in diesem unter diesem aspekt von diesem flow ja das heißt ich mhm. gehe fünfmal die woche ins training so immer nach dem arbeiten ab ins training so am anfang hast du hart keinen bock und irgendwie stellt sich dann so ein flow ein und du merkst so es fällt mir leichter mhm. mich zu überwinden ja, und deswegen fällt es ja zum Beispiel auch Sportlern leichter, dann vielleicht auch ins Eiswasser zu gehen oder hm. sich besser oder gesünder zu ernähren. Ja, weil sie eh schon einen vergrößerten ACC haben und dadurch ja. diesen Widerstand, der innerlich aufkommt, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, den können sie leicht überwinden. Und das ist, glaube ich, so ein hm. guter Gedankenanstoß nochmal. Ja, dass man so sich immer wieder sich vorstellt, so okay, wir können auch solche Bereiche im Gehirn aktivieren, verändern, trainieren, die werden größer und äh, ja. wir haben dann einen guten Output ja, und kommen dann leichter wieder ja. in, ins Training rein.
1: Ganz, glaube ich, zentraler Punkt, um den auch noch mal rauszuarbeiten: Es wartet ja auf was und auf uns. Also, die Evolution hat uns mit etwas beschenkt, um uns auch zu belohnen. Ne? Also, ich glaube, jedes Mal, wenn wir über die Komfortzone hinaustreten, dann kommt diese Angstzone, also wie so ein Mantel drumherum. Und das, jetzt kommt die Unsicherheit, jetzt kommt Ablehnung, dann findet man vielleicht Ausreden und man bricht ab. Das Gleiche ist ja für kulturelle Faktoren, die sehr oft scham- oder peinlich behaftet sind. So dieses, das ist ja der Klassiker, zum Beispiel vor, sagen wir mal, 20 Leuten zu reden oder was zu erklären, ist ein sehr gutes Beispiel auch für diese Angstzone. Mhm. Ähm, vor der ganz viele, oder Prüfung ne, zum Beispiel, ne? das sind Prüfung ganz viele auch, Bereiche, ja. wo, wo man merkt so, oh, äh, da kommt diese Angstzone, die beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Ähm, das ist das Gleiche mit neuen Tricks oder beim Snowboarden oder egal was. Ne? Man hat erstmal Angst, wir haben Versagungsängste und das Spannende ist aber, dass wenn wir da durchbrechen, ne, das kontinuierlich uns exponieren, dann wartet auf uns die Lernzone. Und jetzt kommen diese neuen Fähigkeiten, neue Skills, ich mache Erfahrungen, ich gewinne Selbstvertrauen und ich baue diese Zone aus. Und das Spannende ist, wenn du das kontinuierlich machst in dieser Lernzone, dann kommt am Ende diese Wachstumszone. Und das ist dieser Bereich, wo du Ziele erreichst, wo du eigentlich das erntest, was du so lange gesät hast. Und das Spannende ist, und das meinte ich nochmal, das passt passt, glaube ich, ganz gut zu dem limbischen System, wie du es gesagt hast, wo ja auch ganz viel die Emotionen verhaftet sind, ähm, wo Zufriedenheit auf uns wartet. Da wartet die Belohnung auf uns, die Sicherheit. Ne? Ich werde selbstsicherer, ich werde selbst werd selbstbewusster und zufriedener. Und das ist doch das, was wir alle suchen im Leben. Das Spannende ist aber, ähm, <lacht> dass wir immer wieder aus dieser Wachstumszone <lacht> uns wieder in eine neue Komfortzone entwickeln können, in dem Moment, wo ich nämlich als erstes mal wieder ein Ziel erreicht habe, ne, jetzt kann ich wieder träge werden. Ne? Jetzt kann ich wieder sagen, ach, oh, jetzt ruhe ich mich da drin aus und dann wird diese Wachstumszone, wenn ich Pech habe, wieder zu meiner nächsten Komfortzone. Und das darf halt eigentlich nicht unbedingt passieren. Ne? Also man, ich glaube, es ist schon schön, mal diese Ernte einzusammeln. Ne? Mhm. Das darf man sich, glaube ich, auch mal zugestehen. Aber ich glaube, es ist auch gut, sich dann zeitnah wieder aufzumachen weißt du, so ein bisschen. Ne? Ja. Jetzt habe ich meine Ernte mal eingefahren, aber jetzt kommt nächste Herausforderung, so ein bisschen.
0: Ne? Also die Tendenz Und, im Leben ist schon da, -hmm. eher zu versacken. als Ja. Also ich sage jetzt mal, bei, bei ganz, ganz vielen Menschen. Es gibt aber, deswegen, Absolut. also, will ich da noch ganz kurz reinkrätschen. Es gibt aber auch Leute, ja. bei denen ist es genau umgekehrt, ne? Die sind so am Feuern, also so. Ist richtig. Klassische das ist ja aber das ist eine Überforderung, ne? Unternehmertypen, ja, so, die halt immer am Ballern sind. <lacht> die, für die wäre praktisch genau das Gegenteil mal einfach gut, mal, einfach mal die Füße hochlegen, nichts machen auch
1: mal Und deswegen meinte ich das, auch mal die Füße hochlegen, die Ernte einsammeln. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wie, Snowboarden ist ein gutes Beispiel. Ne? Ähm, ich zum Beispiel, ich bin an dem Punkt, wo ich ähm, mir das irgendwann so gut erschlossen hatte, dass ich weiß, ich kann, ich kann schön fahren, ich kann gut fahren, ich kann goofy, regular, ich kann mhm. ein paar Sprünge machen, ich kann wirklich Spaß haben. Mhm. Ähm, aber mehr brauche ich nicht. Also weißt du, ich meine, jetzt noch mhm. Bergflips machen und so, ja, wäre alles cool, aber mh, nö, für was? Weißt du, so ist es mir zu risikobehaftet, mhm. es wären die nächsten Herausforderungen, aber brauche ich nicht. Mhm. Dann suche ich mir die nächste Herausforderung lieber in was anderem und genieße diese Wachstumszone, die wird immer im Snowboarden bleiben. Mhm. Die geht ja nicht weg. Ja. Und die wird insofern auch keine Komfortzone, weil ich muss mir da gar keine neuen Herausforderungen mehr suchen Ich kann das immer wieder mal rauspicken. Und das Lustige ist, ich merke ja, ich habe ja dann immer wieder mal ein Jahr, wo du nicht fährst oder so. Und dann ist es schon einfach ein geiles Gefühl, wenn du einen schönen 180 oder 360 gestanden bist, so ja, ja. im Tiefschnee. Ja. Und dann landest du so, fährst du runter und du hast einfach so das Gefühl, auch, auch wenn du es ja schon mal erlebt hattest, gell? Ja, es ist geil. einfach wieder, ja. einfach wieder geil.
0: Ja, und wenn wir jetzt so, wo du sagst, so cool. Es, es passt halt mega gut, das Beispiel, weil wenn wir jetzt nochmal so yeah. ähm, uns das anschauen und zum Beispiel in Leistungssport gehen, wo ja dann genau das passiert, wo du dann sagst, ja, yeah. ich kann jetzt ein 180, ich kann jetzt ein 360 oder was auch immer ähm, und jetzt möchte ich aber weiter. Jetzt möchte ich dreifache Rotationen, ich will doppelte Backflips lernen, keine Ahnung. Und in dem Moment yeah. ist ja, wie du schon zum einen sagst, eigentlich das Risiko größer, aber es ist ja auch auf physiologischer Weise, also auf, auf physiologische Art zu betrachten, dass Menschen, die sehr exzessiv dann eine Sportart betreiben und die pushen und pushen mhm. und pushen, die Verletzungs, mhm. das Verletzungsrisiko oder beziehungsweise auch die Verletzungen ähm, sukzessive auch mhm. mit ansteigen. Das heißt, auch da wieder … Der Körper wehrt sich, ja. Ja, oder die Polarität, die sich dann da auch zeigt ähm,  im Sinne von ich forciere gerade in meinem Leben einen ganz gewissen Punkt extrem mhm. warum überhaupt und dass genau. je ja. heller das Licht warum leuchtet noch, desto stärker der Schatten sein. genau mhm. das heißt mhm. in dem Moment wäre es vielleicht also es spricht nichts dagegen richtig gut in einer Sache zu werden ich denke in dem Moment darf aber auch unbedingt der Schatten angeguckt werden ja warum so wieso vielleicht ist mein Leben ja, so langweilig und so monoton, warum brauche ich denn überhaupt diese krassen Kicks okay. ja, als Ausgleich? Und dann kann man sich ja. fragen, okay, warum nutze ich gerade die Bühne, hm. also in dem Fall das hm. Snowboarden ähm, in meinem Leben, um den Schattenbereich äh, zu verdrängen, ja. zu kompensieren, weil mein Leben so langweilig ist. Dann gestalte doch dein Leben interessanter und dann brauchst du dir Kicks ja. vielleicht nicht mehr so im Snowboarden so. Ja, also das ja. nur als ja, Gedankenanschoß. Und, und,
1: ja. und das Spannende ist ja, wie du es auch sagst, es füllt ja so viel Raum, es füllt so viel okay. Zeit, okay. Ähm, wo du dir andere Bereiche erschließen könntest, andere Hobbys. Oder viele sagen ja auch, oh, ich wollte schon immer mal eine andere Sprache richtig gut lernen, mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber wenn, wenn die restliche Zeit, die ich überhaupt habe, noch mehr gefüllt wird, um einen Bereich, den ich eigentlich schon sehr gut für mich erschlossen habe, noch weiter zu perfektionieren, du hast keine Zeit, du wirst sie auch nicht haben und bei mir war das ja ähnlich mit dem Beruf und nebenher noch Radsport zum Beispiel, ja, wo ich ja auch was ausgelebt habe, aber es ist so unbefriedigend, es ist super unbefriedigend, weil du merkst, es kostet mich alle Zeit, die ich habe und andere Quadranten können nicht wachsen, die werden auch nicht wachsen von selber. Ja weil ich brauche dafür Zeit und ich muss aber auch gewisse Dinge dann loslassen und sagen, ich werde nicht noch besser werden, wenn ich nicht noch sage, ich verzichte auf noch mehr. Und du verzichtest vor allem darauf, dass du sagst, ich kann wieder mir neue Dinge erschließen, wo ich die Komfortzone verlassen werde ja, mhm. und mich in etwas reinsetzt und sagst so, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann kein Wort Italienisch <lacht> oder ich, ja. ich kann das Instrument 0,0 spielen, aber dahinter wartet was auf dich, was dich unglaublich belohnen wird wenn ja. du es nachher dir erschlossen hast. Und das ist so, ne? Wenn ja, und dieses Zeitmanagement, ne? Hm.
0: Und da sind wir ja in dem Thema der Neuroplastizität auch drin, ja? Das heißt, mhm. wenn wir anfangen, uns immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, dann trainieren wir ja letztendlich in unserem Gehirn immer wieder neue synaptische Verbindungen einzugehen. Und ja. das Schöne ist, je häufiger wir das am Tag machen, desto besser kannst es das, das Gehirn auch. Ja, das heißt, lernst du eine Sportart und wirst in der richtig gut und bleibst aber auch in, immer nur in der Sportart, wirst du natürlich irgendwann Schwierigkeiten haben, was ganz anderes zu lernen, wenn du immer nur das Gleiche mhm. machst. Wenn du aber in deinem ja. Leben, also die, die wahren <lacht> Profis sind ja die, die aus verschiedenen Sportarten, vielleicht schon als Kind mit, mit Kindertouren angefangen haben, dann sind sie irgendwie Basketballspielen gegangen, dann sind sie danach irgendwie Trampolinspringer geworden und danach sind sie ins Kiten, und danach das und danach. Das heißt, sie haben immer wieder was Neues gesucht, eine neue Herausforderung, eine neue Anpassungen auf körperlicher Ebene zum Beispiel. Oder Menschen, die dann eine Sprache gelernt haben, dann konnten die die richtig gut, dann kam die nächste Sprache, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste und es kommt das nächste. Also Dadurch bleibt das Gehirn immer in neuen Prozessen wo neue Synapsen auch gebildet werden. Ja, da gibt es auch mhm. ganz interessante Trainingsmodelle, wo praktisch der Körper und der Geist als Einheit immer wieder jede Woche ganz neu gefordert wird. Ja, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Lichtern, mit verschiedenen Reaktionen, wo du nebenher noch zählen musst, dann noch was rechnen musst, während du aber gleichzeitig noch einen Ball dribbelst und solche Sachen. So mhm. neuroplastisches Training ist schon der, ein sehr spannender Bereich und das trifft es eigentlich auch, ne? So diesen, diesen Ausgleich zu finden von ja, Körper, Geist und Seele halt, ne? Also ja, beide Seiten leben.
1: Safe. Ja und spannend, dass du das sagst mit der Neuroplastizität, ja wo auch Bereiche sogar erschlossen werden, wie die wie die Träume teilweise, ne? Also dass genau. du vor ähm, ja. bei Trampolinspringen oder bei Profi-Snowboardern, ne? Dass die vorm Schlafen gehen bewusst nochmal Meditationen teilweise machen, um das bis in den Schlaf, Schlaf zu tragen, weil tatsächlich das Träumen, das ist so cool eigentlich, dass wir Skills im Traum verbessern können. Das ist so, ist so abgefahren. Wir können quasi mental im Traum weiter trainieren und wir werden besser. Also ihr kennt das vielleicht auch von Sprachen. Kennst du vielleicht auch, ne, dass wenn man sich mit viel mit Sprachen beschäftigt oder einer neuen Sprache Irgendwann träumst du nachts von dieser Sprache mhm. und das ist so, das zeigt, wie wie sehr das Gehirn sich ähm, darauf einlässt und wie sehr es aber auch danach lächzt. Und das hat mhm. da richtig Bock drauf. Wir sind geboren zum Lernen. Und ähm, was ich mir gedacht habe ähm, zum Ende der Folge, was ich cool finden würde, ist so, ähm, was können wir euch mitgeben aus unserer Erfahrung, wie man, ich sag mal, Stück für Stück sich aus der Komfortzone ähm, rausentwickeln kann. Also, weißt du, so was sind ähm, vielleicht nochmal so die Eckpunkte, wo ja vielleicht auch bei uns beiden so die wichtigen Faktoren sind oder der Fokus. Wie kommen man da raus? Also, weißt du, so, mhm. was, was sind so, mh, wie sagt man das? Tools. Nennt das Tools? Tools, Key, um aus der Key Komfortzone Elemente. rauszukommen. <lacht> ja. Genau, ja. Tools. Also vielleicht machen wir nachher noch, vielleicht machen wir noch eine Folge noch mehr dazu, weil ich finde den Bereich sehr Cool. Und ich kann mal ein Tool nennen, dann, dann darf Aaron. Für mich ein Tool ist, und da bin ich gerade auch echt hart für mich dran, das umzusetzen. Also, ich mache das jetzt echt seit ein paar Wochen und ich werde es auch so weiterführen. Und ein Tool ist, und das hilft mir unglaublich, ist alles auszublenden. Und um überhaupt eine Klarheit zu finden, was ist der nächste Schritt, also was wird meine nächste Herausforderung. Ähm, weißt du, wo ich mir die nächste Herausforderung suche, um eine Klarheit zu finden. Was wird das nächste, die nächste Herausforderung? Und für mich ist ein ganz wichtiger Key-Faktor ist ähm, mein Einschlafen und mein Aufstehen. Und ihr könnt es mal selber probieren. Ich bin ganz, ich, ich, ungefähr eine Stunde, halbe Stunde vorm Einschlafen keine Social Media, kein Laptop, kein blaues, nicht, Licht nichts. Nur, wenn dann überhaupt lesen ähm, oder meditieren. Das sind so die zwei Bereiche, wenn dann halt weißes Licht. Also auf keinen Fall digitale ähm, Devices. Mhm. Und beim Aufstehen das Gleiche. Ähm, Minimum bis zu dem Bereich, wo, ich sag mal, ich spazieren war, draußen war oder sonst irgendwas, kein Social Media, Handy auf Flugmodus oder aus. Mhm. Hilft ungemein sich selber wieder zu spüren, eigene Herausforderungen, finde ich, zu definieren und zu gucken, auch wo stehe ich gerade mit welchem Bereich. Und es entlastet dich so sehr. Wow, ey, ich sag ich, wirklich hammergeil. <lacht> ja, aber es ist, ist so dass schön, du das,
0: dass du das gerade ähm, machst, weil ich mache das gerade parallel auch, obwohl ich nicht wusste, dass du Echt? das auch machst. Ähm, ja, dass ich okay, so. Okay, das ist lustig. Ähm, ja, früher war es schon oft so dass ich auch gern abends noch einen Film geguckt habe und so, aber tatsächlich yeah. höre ich abends, ähm, also lese ich gerade abends ganz viel mm. einfach, ganz normal oder mm. ähm, genau, mach, mach manchmal auch ein Hörbuch an oder sowas oder halt einfach gar <lacht> nichts. Ne? Und ähm, versuche wirklich so die Stunde, also so ab 20 Uhr, ähm, yeah. je nachdem ja. wann ich schlafen gehe, manchmal ab 21 Uhr oder ab 22 Uhr, dann halt auch wirklich gar nichts mehr. Am Handy zu machen und morgens mhm. halt auch eher ähm, zu ja. gucken, so wirklich, ich, ich stehe auf und gehe direkt eine Stunde erstmal raus in Wald mit den Hunden so. Genau. Aber genau. Auch, weil ich glaube, gerade die Zeit, ja. und das ist auch wissenschaftlich so nach, nachgewiesen, so die Zeit vorm Schlafen gehen mhm. und vor allem auch nach dem Aufstehen ist so die Zeit, wo wir einen sehr guten Zugang auch zur unterbewussten Ebene bekommen und Richtig. auch sehr gut genau fühlen können, was uns jetzt zum Beispiel gut tut und was nicht. Ja. Und, ja. Ähm, und wir tragen es ja,
1: wir tragen es ja in den Tag, weißt du so? Also das ja. nochmal um zum Unterstützen, was du sagst. Du ja. trägst es in die Nacht und du trägst es in den Tag. Und wenn ich was Fremdes genau. da reintrage, wo, wo ist denn dann noch meins? Ja, ist so. Weil du, ganz ehrlich, wenn ich mir die Reels reinballer vorm Einschlafen und dann kommt noch irgendwie sensible Inhalte, hey, das will ich mir doch nicht vorm ein äh, Einschlafen reinziehen. Vor allem ja. ich weiß ja gar nicht, was kommt. Ich habe ja. ja keine Ahnung. Ja. Und das ist echt was, was ich bei mir beobachtet habe, gerade diese, ähm, weil Instagram ja jetzt für uns, glaube ich, so ein Tool geworden ist, natürlich um uns auch äh, zu promoten, ähm, um am Start zu sein. Aber das ist wirklich was, was sich für mich ganz unangenehm anfühlt. Ich hatte das äh, vor ein paar Wochen mal, da habe ich irgendwie so ein Reel und dann kamen sensible Inhalte draufgeklickt. Mhm. Und dann kam wirklich was, wo, was mich so beschäftigt hat, mhm. wo ich gemerkt habe, hey, das hat sich, ich war richtig betroffen davon, weißt du, mhm. so, ähm, ich hätte das nicht sehen wollen, aber ich habe es gesehen. Und ja. Ja. ich glaube, da ist mir was bewusst geworden, das macht was mit mir, was ähm, mir nicht gut tut. So.
0: Ja, also, es ist halt auch wieder so, ne? Also, je nachdem ja, auch, opulat. wie dein, ja, genau, wie dein Alltag auch aussieht, ne? Also, gerade als Therapeut ist man als Alltag halt auch gerne im Außen, ja? Oder als, wenn du jetzt Unterricht gibst, bist du auch im Außen. Oder wenn du was vorbereitest für jemand anders, bist du auch im Außen. Das heißt, du bist eh schon viel mit anderen Menschen in Kontakt und im Außen. Und wenn du mhm. dann nicht aufpasst, dann bist du halt eben gerade durch social media oder handy allgemein bist du eh ganz schnell noch mit anderen menschen verbunden oder im außen und ja wie du sagst also wann bleibt denn die zeit und das ist irgendwie glaube ich auch ein prozess in dem ich mich gerade befinde so wer bin ich eigentlich was sind meine mhm. werte wer will ich vielleicht auch sein wo will ich hin mhm. wie Will, wie stelle ich mir vielleicht auch mein leben vor und solche sachen das sind alles so wichtige fragen ich glaube die hm. werden werde ich mich auch mein leben lang weiter fragen können so ähm, ja. aber jetzt gerade sehr intensiv weil ich einfach auch viel zeit habe so für mich und da merke ich einfach wenn ich ja. danach im aufstehen direkt am handy bin merke ich das lenkt mich eigentlich ab von der ja, von einem eigentlich nur so ein, wie so ein meditativer zustand ähm, mhm. Das reicht schon, wenn da die Hunde sind so, und abends genauso, so ja. dann ist alles ruhig, alles still, ich räume noch ein bisschen auf und dann gehe ich ins Bett und die Gedanken fließen halt so. Und das heißt, auch da mhm. wieder, wir bereiten uns eigentlich, also die, die, wie soll ich sagen, die natürliche Psychotherapie, die wir im Schlaf betreiben, können wir da einfach Richtig. schon super vorbereiten oder am, nach dem Aufstehen eben nachbereiten. Und das ja. ist halt ein, ein Tool, das können wir entweder nehmen, nutzen, oder es halt auch ah. einfach <lacht> überdecken und äh, uns dann fragen, ob es uns mental vielleicht auch richtig beschissen geht. So.
1: Ja. Und das ist so ein Punkt. Ne? Ich meine, wir, wir sind hier in einem po Gesundheitspodcast ja. und das sind für mich essentielle Erkenntnisse, wo es echt wirklich um Pflege und Gesundheit geht. Und ja. ich würde sagen, mentale Gesundheit lebt genau von, von den Bereichen. Ja. Wie schlafe ich ein? Wie schlafe ich ne, im Schlaf selber? Ja. Und wie wache ich auf? Und das sind so für mich ganz tiefe ähm, Signale, ja. würde ich sagen, äh, wo wir uns da befinden. Und deswegen ein großer, großer Schlüssel. Aber spannend, dass es uns bei uns so beiden gerade so ist. Ich habe mhm. auch. Ich sag's Ich habe so. Ich habe gerade so einen, einen Hype auf Bücher. Ich, ich auch. Hä? So Krass. Gern. Ich auch. Ich lese gerade fünf <lacht> Bücher auf einmal. Ja, cool. Ist so ja. schön, oder? Ja, ja. Und ich hab, ich hab, ich, für mich, also mir tut es ein bisschen leid, weil es die letzten Jahre so zugedeckt war oder ein paar Jahre mhm. davor, mhm. weil halt so viele andere Sachen wichtig waren und jetzt erkenne ich so für mich, ja. Hey, ja, es, ist es, so schon gleich. es ist so überfällig. Es dass wir da noch ne? nicht, nicht drüber gesprochen haben, aber
0: dass es bei uns beiden so ist. <lacht> Richtig geil. Ja, ist doch spannend, ist doch spannend. Aber ist doch ein
1: schönes Zeichen, ne?
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, es ist ja. so. Der, also ein Stück weit halt auch der Weg zu sich selber so und das mhm. ähm, ist ja auch was, was natürlich, was man einmal vom Verstand äh, wollen, können, kann, aber mhm. Mhm. nicht unbedingt will und deswegen ist auch ein Prozess, ne also da kann man sich auch nicht unter Druck setzen oder sagen, ich will jetzt aber so und so sein oder ich mache jetzt immer das Handy aus, es gibt Zeiten im Leben, da geht es nicht so. yeah. Also ich verstehe das auch. Da ist dann zu viel anderes und so. Und da kann ja, man sich einfach ja. vielleicht auch ein Stück weit nicht mehr mit sich selber beschäftigen oder sich selbst zuhören. Aber ich glaube, in dem Moment, wo dann so ein Zeitfenster kommt, wo man so merkt, so, ah, jetzt, jetzt fällt es mir irgendwie leichter. Und ich glaube, da sind wir jetzt bei der Frage vom Anfang. Wann dürfen wir eben außerhalb der Komfortzone treten und wann ist es vielleicht nicht gut? Wann ist es vielleicht besser, in der Komfortzone zu bleiben? Und ich glaube, das ist so ein wichtiger, wichtiges Tool dafür, ähm, mhm. selber seine Energie im Blick zu haben mhm. und zu spüren, mhm. ja, jetzt fördert es mich und es tut mir mhm. gut. Das heißt, die Energie danach ist mehr und besser. Aber in dem Moment, wo es mich überfordert und ich merke, Cortisol wird ausgeschüttet, irgendwie der, der Energiefluss kommt eher zum Stocken und es zockt mir vielleicht Energie, es laugt mich vielleicht aus, ja wie klassisches äh, Beispiel mit Training oder Eisbaden, ähm, dann hm. ist vielleicht jetzt gerade nicht so richtig der Zeitpunkt dafür ja. und dann darf man das Ge auch nochmal zurückstellen.
1: Geiler Punkt, fordern und überfordern. Und ich sag euch auch, dass diese Kälteexposition am ähm, dieser Bereich damit zu arbeiten, das ist so cool, weil du kannst dein Immunsystem mit der Zeit viel besser lesen. Ich hatte das, weil Anne krank geworden ist jetzt in den Bergen, mhm. ähm, habe ich gemerkt, dass mein Körper, das war so ab Donnerstag, begonnen hat, gegen dieses Virus zu kämpfen. Ja. Also ich konnte es einfach genau spüren. So, ja. Ich habe den Lymphknoten gemerkt, ich habe gemerkt, ja, ja. mein Körper war so, er hat dann wirklich gesagt, so Kälte, mh, boah, ich weiß ja nicht, Diggi. <lacht> weißt du, so mhm, wirklich so, mhm. weil ich wollte ja dann immer ne, direkt wieder in Schnee reinlegen und ja. was ja mega geil ist. Aber ja. ich habe richtig gemerkt, mein Körper so, boah, Digi, nicht cool. Nicht und dann cool. habe ich wirklich zwei Tage nicht. Nichts. Genau. Kein Sport, ne, nichts. Ja. Und jetzt kamen wir wieder hier unten an und mein Körper sagt, geil, bin da. Weiter geht's. <lacht> ja. Und ja, das genau. ist so, ne, dieses Zwischenfordern, Überfordern und ich glaube, das ist so ein Geschenk, wenn wir uns ähm, mit der Zeit da so gut lesen können, wo wir stehen. Und dann aber, und das, das ist erstmal nicht unbedingt ein schönes Gefühl zu sagen, ich verzichte, ich mache, was, ich zwinge mich jetzt zu nichts. Aber es ist so schön, weil du da mit deinem Leib genau das schenkst, was er jetzt benötigt. Er sagt so, ja. Nee, ich bin schon gefordert, bitte nicht. Und du ja. hörst zu. Ja. Und du entspannst dich. Und das, das Gleiche ist wie. Und deswegen wirklich, Leute, lest mehr Bücher. Bücher sind äh, beschreiben für mich eigentlich den Prozess, wie das ganze Leben funktioniert. Mein Ziel ist, dieses Buch zu lesen. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit äh, ich damit äh, brauchen werde. Ich muss mich darauf einlassen. Ich weiß auch nicht, was es mit mir machen wird. Aber mein Ziel ist es jetzt, dieses Buch zu lesen. Und das, der, das Interessante ist, es wird vielleicht auch mal ein Buch geben, wo du irgendwann nach der Hälfte sagst, ich will das nicht mehr lesen. Ich klappe das jetzt zu und schmeiße es weg. <lacht> okay, ist auch in Ordnung. Ja. Aber weißt du, so sich darauf einzulassen, die Herausforderung anzunehmen und dann entweder zu sagen, ich habe das Ziel erreicht, ne, ich habe mm. dann nachher Belohnung, mm. aber ich habe mir Zeit genommen, ich weiß nicht, wie viel Zeit es brauchen wird. Es ist ein Prozess und ihr werdet so viel damit mitnehmen, auch wenn es vielleicht ein Buch ist, wo ihr sagt, nee, das lese ich nicht mehr weiter. Es ja. passiert mir selten, weil man meistens ein gutes Gefühl hat für die Bücher, die man mhm. äh, gerade lesen möchte, <lacht> sagen wir es mal so, ja. ähm, aber es passiert auch, ne? es, gibt so, gibt, es gibt ein Buch, ähm, wirklich, wo, wo ich noch dran hänge, ich versuche das seit zwei, zwei Jahren zu lesen ähm, und <lacht> Krass. ich kann es einfach, <lacht> ja. einfach nicht lesen, ich kann ja. es einfach nicht lesen, ich versuche es immer wieder, mein Gehirn schaltet einfach aus, ich kann es nicht lesen. <lacht> ja, manche wieder so
0: krass. Aber eben dann ist der Zeitpunkt halt auch echt einfach nicht da, gell? Das ist so, und yeah. das ist so genau dieses, wenn es ins, ins Thema von Zwang geht, in Zwingen und ich muss das jetzt so, gerade so dieses Müssen mm -hmm. und Sollte und was auch immer, dann äh, löst es natürlich auch viel Stress aus. und ähm, Richtig. Ich weiß Richtig. noch, früher habe ich ja sehr viel Sport gemacht und so, und ähm, auch sehr viel Leistungssport. Und da hast du das natürlich immer. Ne? Da hast du deinen Trainingsplan, der wird durchgezogen und du bist damit natürlich auch super erfolgreich. Ähm, aber mhm. du gehst dann ganz oft in die Überforderung und bezahlst Richtig. natürlich auch ein Stück weit dafür mit vielleicht gewissen körperlichen Symptomen, äh, vielleicht auch mit gewissen mentalen Einbrüchen und solchen Sachen. Ähm, mhm. Und das ist so das Thema, was ich auch immer sage, Leistungssport lässt sich eigentlich nicht mit Gesundheit kombinieren, nee. ja, weil du immer Unmöglich. in der Überforderung hängst und der Schattenbereich Richtig. immer größer wird und wächst und wächst. Und deswegen mhm. eben fand ich das Beispiel auch so gut mit dem Snowboarden. Also ja. ne? ja. so immer mal wieder so hinterfragen für was oder für wen, überfordere ich mich da die ganze Zeit. Ne? macht das gerade für meinen Vater, genau. macht das für meine Aufmerksamkeit, mache ich die Angst mhm. wegen der Anerkennung, pipapo. Ja, und das den Schattenbereich du am kannst zu schauen, ist gut. Ja.
1: ja, und du kannst ja auch nicht mehr Nein sagen. Also du kannst ja, mhm. du kannst ja nicht zu dem, ähm, wenn du dich nachher, ich sag mal, was du das entschieden hast, für ein Team, für den Beruf nachher noch im Leistungssport ja. oder sonst ja, was. Genau. Du kannst Geld nicht mehr verdienst. Nein sagen. Genau. Ja, ich, ich, äh, du fährst das Rennen am Sonntag. Ja. Ähm, nee, ich nee, fühle ich nicht. Doch, du ja, fährst ja. das. <lacht> genau. Ob du Fieber hast oder nicht, du wirst das fahren. Ja. Und da sind wir definitiv immer in der Überforderung. Das ist, da hast du recht. Das lässt sich nicht vermeiden. Und deswegen mhm. gesund Leistungssport zu machen, also Gesundheit und Leistungssport sind ein Widerspruch eigentlich. Sich, und das ist äh, keine schöne Erkenntnis, weil es auch zeigt, wie unsere Arbeitswelt oder auch unsere Sportwelt zu etwas geworden ist, was nicht mhm. einhergeht mit Gesundheit. Und das ist ja. ähm, nochmal natürlich ein Thema für sich, aber ich finde eine ähm, ne krasse Erkenntnis. Also ja. ich, ich also, glaube
0: ja, wenn... Mhm. Sportler sehr gut betreut werden, dann mhm. kann man da ganz viel auffangen. Ähm, mhm. Aber <lacht> so ja. meiner Erfahrung nach, ähm, also als Physio hat man ja doch relativ viel mit Leuten zu tun, die auch im Leistungssport unterwegs sind und als Dozent mhm. sowieso, weil man dann natürlich auch verschiedene Schüler und so weiter hatte, die dann da aktiv sind und auch damit Geld verdienen und so. Mhm. Ähm, der Erfahrung nach werden nur keine Ahnung, 0,0001 oder so, wirklich mm. von den Leistungssportlern wirklich gut abgeholt und dann wirklich halt so. eher dann im Spitzensportbereich so. Aber hm. gerade so in Nischensportarten wie Kiten oder Gewichtheben und solchen Sachen, oh, ja, da, da, nee. da auf jeden Fall nicht. Und selbst beim Spitzensport, so beim Fußball oder so, bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher, weil eben mhm. so viel Kohle dahinter steckt und so viel Geld dahinter genau. steckt, Funktion. dass halt dann, genau, das dann schwierig ist. Also die Leute werden mhm. verheizt und dann werden sie weggeschmissen. So. Und ja. äh, wenn du ja. du dann hast es
1: ganz selten ganz selten, dass jemand auch sagt so, hey, trainier jetzt mal einfach, wie du es fühlst. Weißt du, so fühlst du dich heute nicht ja. gut, machen wir ein anderes Trainingsprogramm. <lacht> ja, das Aber das ist, ist, das, ist ne, das, das ist halt dann auch nicht ist,
0: mehr Leistungssport, ja, das ist dann, <lacht> nee. weil der Körper, der rebelliert ja, ja, du bringst ja den Körper in einen Ausnahmezustand. <lacht> Und der will der ja, ja. Ich gar nicht hin, so. Ja, das ist wie beim Bodybuilding ja. auch. Der, der, will nicht mit vier Prozent auf der Bühne stehen. Ja, das, das geht nicht. Nein, Bei 120 nein. Kilo vier Prozent Körperfett und so. Das, das ist ein Ausnahmezustand, ja. wo es einfach, das ist so weit weg von der Natur. da schreit der Körper ja. ähm, mit so vielen Signalen dagegen. Da musst du schon hart reinballern, dass du da hinkommst. So. Und das ist ja. natürlich dann...
1: Fordern und überfordern. Ne? Mm. Und da ist halt ne, äh, definitiv ist der Bereich überfordern zu groß geworden. Ja, dann ist es nicht ja. mehr so fördernd, sagen wir es ja. mal so. ne Ja,
0: ja also schwierig. geiles Thema. Ich glaube, Neuroplastizität ja. könnten wir beim nächsten Mal auch nochmal mit reinnehmen. Das ist nämlich mhm. genauso spannend. Ne? Da habe ich auch noch Gerne. so ein paar gute Studien auch zum Thema, ähm, was du vorhin angesprochen hast, ne? mit dem mit der Vorstellungskraft von Training und äh, was mhm. ich selber auch viel mache beim Kiten oder so, dass ich die verschiedenen Tricks auch noch mal mental durchgehe und solche Sachen, ähm, das bringt so krass viel. Und ich glaube tatsächlich auch, dass du zum Beispiel das unterbewusst auch machst. Ne? Also mhm. wir formen ja unseren Körper über unsere Gedanken. Und so mhm. wie jemand aussieht, so denkt er auch. Ja, mhm. <lacht> du safe, weißt ja, ähm, dein 300%. Oberarm... Dein Oberarm verrät <lacht> genau, wie du
1: denkst. Von was ich jede Nacht träume. Genau, das ist doch ein, ein guter Schluss. Dachte, äh, <lacht> ihr dürft jetzt auch ihr zuhören von meinem Bizeps träumen und dann gucken wir mal, wie der aussieht bei der nächsten Folge. Ja? <lacht> und wir, wir bringen euch natürlich noch ein paar Tools für, für die Komfortzone. Wie kommen wir da gesund raus und Neuroplastizität. Ne? Äh, Finde ich, find ich einen guten Bereich. Erschließen wir euch für die nächste Folge. Richtig gut.
0: Schön. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr, da, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Schluss auch gehört habt. Ähm, auf jeden Fall. Ganz wichtig, äh, es geht weiter auf YouTube. Ich habe wieder eine neue Folge hochgeladen. Oh, <lacht> yeah. Lang ist her. aber BCC. Ich habe wieder, nice. ja, ich, ich hab wieder Zeit gefunden. Und, nice. Äh, da geht es jetzt weiter. Die letzten Folgen stehen äh, im Raum und ich bemühe mich hier cool. wieder regelmäßig hochzuladen, dass das einen Abschluss findet. Und genau, cool. 20% noch auf alle meine Coachings im Januar. Also, wenn die Folge rauskommt, ist praktisch das Ganze dann im, in, am Ende, Anfang Februar. Und ja, in dem Fall schickt uns gern einen lieben Kommentar rum. Äh, ja, wir sind boah. auch immer Bewerten, sehr offen für Bewertungen, genau, und auch für Kritik. Ne? Also, wenn ihr sagt, hey Leute, Klar macht da mal was anders okay. oder sprecht mal über das Thema, sagt nicht immer so macht oft, macht mal eine krass. Folge zur Kritik immer, genau, macht mal eine Folge zu Kritik nehmen wir gerne rein äh, wir freuen uns immer über Kommentare und ja, bis nächste Woche Freitag 5 Uhr Danke Aaron Danke Domi, ciao ciao